0: Bonjour à vous tous et à vous toutes, un nouveau podcast aujourd'hui sur le sens du minutage selon Carlos Castaneda. Nous allons voir ce que c'est que le sens du minutage, plus bien d'autres explications de l'œuvre de Don Juan retransmise par Carlos Castaneda. Je vous souhaite un excellent podcast de très très belles leçons pour apprendre à être un vrai être humain. A bientôt Philippe. Bonjour à vous toutes et à vous tous, je suis heureux, mais vraiment heureux de vous retrouver toutes et tous ce soir pour notre nouveau live sur le sens du minutage et l'art des sorciers. Alors, ça va être un live extraordinaire. Un live extraordinaire parce que l'art des sorciers c'est la voix de Castaneda et la voix de Carlos Castaneda c'est celle d'un des maîtres ascensionnés que j'adore qui est Don Juan. Don Juan est un maître ascensionné qui est extraordinaire parce qu'il a su parfaitement gérer l'humain et la lutte de l'humain avec soi-même pour découvrir l'autre réalité et pour passer au-delà des voiles. Mais pour ça, il a vraiment travaillé sur l'être. Il a vraiment travaillé sur l'être pour revenir à nos vibrations, nos fréquences primordiales, vraiment pour sortir de ce qui génère l'enfermement des êtres humains dans ce moule, ce moule, on va dire, des euh, comportements, ce moule du social, du relationnel, des, de la morale, ce, ce, ce moule qui enferme de la religion, qui enferme les êtres chacun dans des caractéristiques humaines et qui sont totalement en dehors de ce qu'est réellement la vie et de ce que nous sommes réellement nous en tant qu'êtres de lumière. C'est-à-dire pure vibration et pure fréquence, c'est-à-dire qu'à travers l'art des sorciers, le maître Don Juan a transmis à Carlos Castaneda, qu'il a écrit, l'art de voir et d'être dans cette, la vibration totale de lumière initiale, d'être ce pur avatar de la source. Et le résultat, c'est que Don Juan lui-même a réussi à faire passer, y compris avec le corps, les êtres humains en ce qu'il appelait tierce attention, du moins ses clans en tierce attention, et la tierce attention, c'est ce passage que nous appelons nous ascensionné, et avec la disparition même du corps, ce que Carlos Castaneda n'a jamais réussi à faire avec son clan, mais ce que Don Juan a réussi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une transformation chimique, atomique, alchimique du corps humain qui fait qu'il devient entièrement fréquence, qu'il n'y a plus aucune trace, et qui passe, et qui passe de l'autre côté. Et ça, c'est un travail passionnant parce que ça rejoint ce que l'on fait. Mais avec vraiment la conscience de ce qu'est l'homme et de ce que l'homme ordinaire et il est temps d'arrêter de se euh, comment dire de se de se tromper de se cajoler avec nos qualités humaines dans le beau cercle de la spiritualité d'une certaine spiritualité et euh, de voir en réalité ce que nous sommes et ce que nous sommes dans ce conditionnement Effectivement, c'est cela la plus grosse part sur laquelle nous avons à travailler et c'est cela la part sur laquelle a travaillé Castaneda et Don Juan et c'est ça l'art du sorcier, l'art des sorciers et le sens du minutage. C'est-à-dire d'aller au-delà de nos comportements, c'est-à-dire être conscient à tout moment de ce que nous faisons, être conscient à tout moment de notre responsabilité dans nos actes et comprendre comment passer dans ce système énergétique de vibration, de fonctionnement, comment passer au-delà et mener sa vie totalement en conscience. Bonjour Françoise, super Bonjour ma chère Mirella, bonjour mon cher Thierry, enchanté Je suis ravi, ravi, ravi de vous retrouver. On va mettre les petits coucou. C'est magnifique Bonsoir mon cher ami Thierry, bonsoir ma chère Mirella, oh, c'est trop beau Super. Voilà. Donc, on est ravi que tout le monde soit là parce que euh, ce sont des messages qui sont importants. Alors, le thème de ce soir, mais c'est un des thèmes parce que l'art du sorcier, euh, sur Carlos Castaneda, ça va bien au-delà de juste l'art du minutage. Qu'est-ce que c'est que l'art du minutage Là, on rentre dans quelque chose qui nous concerne, nous, en tant qu'être humain, ordinaire. Et l'être humain ordinaire, il est soumis à quoi Il est soumis à des flots d'énergie qui vont circuler aussi entre les personnes. Et vous savez très bien comme qu moi qu'il y a des moments où l'énergie, elle est prise, elle est aspirée par les autres, par moments, où l'énergie que nous avons s'en va totalement et nous perdons de l'énergie. Donc nous pouvons à la fois gagner de l'énergie et nous pouvons à la fois en perdre. Donc le sens du minutage, c'est comprendre comment... À travers tout le travail que nous faisons, nous récupérons de l'énergie, beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup de puissance, beaucoup de, de qualité, Due aussi au lieu dans lequel nous vivons, dans, dans la libération aussi de nous-mêmes que nous vivons, qui libère beaucoup d'énergie. Mais comment la conserver dans le monde ordinaire et dans les relations ordinaires et surtout en est en présence avec nous-mêmes, puisque notre envie de nous faire aimer, notre envie de nous faire plaisir aux autres, peut faire, peut faire, que nous allons perdre cette énergie que nous avons mis autant de temps à accumuler. Et cela peut aller très vite. Et le sens du minutage, c'est justement, bonjour Stéphane, c'est justement à ce propos. C'est cette énergie-là, comment la garder et la conserver. Donc, ceci s'appelle le sens du minutage. Alors, le sens du minutage, qu'est-ce que c'est alors, il y a une chose qui est toute simple, c'est que vous, vous avez besoin dans le monde qu'un problème soit réglé. Ou vous avez besoin, on va dire, soit d'un prêt bancaire, ou vous avez besoin de régler un problème juridique ou comptable, etc. Donc, pour ce, vous allez manger avec votre comptable, vous allez manger euh, éventuellement avec votre banquier, on ne mange pas souvent avec son banquier, ou vous allez manger tout seulement avec quelqu'un de votre famille avec qui vous devez avoir des relations pour régler différentes, différentes choses. Vous savez très bien que euh, lors, ou, lors de, ce, de, de ce repas, lors de cette rencontre, eh bien, que vous allez échanger et que c'est une rencontre qui a un but. C'est celui de discuter de certaines choses et de résoudre certaines et d'avancer sur ces choses-là. Le sens du minutage, c'est d'arriver à partir quand les éléments sont réglés, donc partir avec votre pleine puissance et pas aller au-delà au moment où vous allez perdre tout ce que vous avez pu gagner, tout ce que vous avez pu acquérir comme énergie. Je m'explique. Vous êtes en discussion avec quelqu'un, disons un ami, avocat ou, euh, ou un, un ancien ami euh, d'une vie précédente. Et bien, il vous appelle et puis vous êtes content de le revoir pour parler un peu de l'ancien temps et vous décidez d'aller manger avec lui. Mais vous savez que c'est l'ancien temps dont vous allez parler. Et il y aura peut-être des ouvertures. Et vous savez aussi que le dîner peut être très long et qu'à un moment donné, eh bien, vous pensez se ressortir content avec tout ce que cette relation vous a amené. Et il y a un cap où, par exemple, vous dites bah, « tiens, maintenant je vais partir ». Et là, la personne vous dit « mais non, on prend un dernier verre ». Et vous prenez ce dernier verre, et tout ce que vous avez gagné, vous le perdez, et vous rentrez chez vous complètement vidé. Le sens du minutage, c'est ça. C'est-à-dire que quand on sait qu'on va manger, ou qu'on va partager des choses, avec des êtres qui ne sont pas parfaitement éveillés, qui ne savent pas parfaitement garder leur énergie pour eux, donc qui ont besoin, par moment de l'énergie des autres, eh bien... Le but, c'est de placer un timing, c'est-à-dire, oui, je viens manger avec toi, mais simplement, à midi et demi, je te rejoins, sache qu'à deux heures, j'ai un autre rendez-vous, donc je devrais partir à deux heures moins quart, parce qu'en une heure et quart, vous savez très bien que vous avez le temps de régler les choses, et que vous pouvez partir une fois réglé sans perdre l'énergie. Et ça, le sens du minutage s'adresse là. Sentir exactement le moment en soi, où dans une relation, il est temps de l'arrêter, et où il est temps de partir. C'est comme quand on va dans des lieux qui sont pollués, bien sûr, on a les capacités de les nettoyer, mais sentir le moment où ça prend un peu trop de temps et en partir. Sentir le moment où une conversation ne sert plus à rien et n'amène rien que des choses ordinaires et il est temps de l'arrêter et soit de passer à autre chose, soit de partir. Donc, le sens du minutage, c'est cette qualité de savoir gérer son énergie et de sentir le moment où on commence à la perdre. Et ça, c'est une qualité qui est énormément importante. Il y, en a, il y a une autre définition dans ce terme de sens du minutage qui est la notion d'action. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui pensent que, parce qu'ils ont quelque chose à faire, elle doit être faite immédiatement. Donc ces personnes-là vont mettre la pression sur le cocon des autres parce que les autres ne sont pas prêts à recevoir cette demande ou à participer à cette action. Donc ils vont, ils vont mettre la pression pour que cette chose soit réalisée. Et au contraire, vous savez très bien que quand on a la pression, on a moins de tendance à être ouvert aux idées des autres. Donc, le sens du minutage, c'est aussi, et des fois ça demande d'attendre un an, deux ans, trois ans, c'est aussi de savoir à quel moment il est le plus propice, quel moment est le plus propice pour agir, quel moment est le plus propice pour lancer une action. Et donc, le sens du minutage, c'est avoir beaucoup, beaucoup de patience. Le sens du minutage, il a un troisième moyen d'expression. C'est-à-dire le sens du minutage, c'est aussi, vous le savez très bien, nos fréquences sont créatrices. Et ces fréquences sont créatrices de notre réalité. Et le sens du minutage, eh bien, quand on demande quelque chose, ça se réalise. Nos fréquences font que ça se réalise. Quoi que ce soit. Et le sens du minutage, c'est aussi savoir saisir à l'instant, être prêt, ce que nous avons demandé et qui est en train de se réaliser sous nos yeux. Ça peut être une rencontre avec quelqu'un, ça peut être une opportunité, ça peut être une ouverture et, ou un coup de fil à passer tout simplement et sentir que c'est le moment et le passer immédiatement. Le sens du minutage, c'est aussi ces coups de téléphone, ces appels téléphoniques. On sent que quelqu'un pense à nous, on sent qu'il y a besoin de l'appeler, on sent que c'est le moment et tac, on profite de l'ouverture, on appelle effectivement, c'est le bon moment. Et la personne étant en ouverture, eh bien, tout se passe avec fluidité. Voilà. Donc le sens du minutage, je vous en ai donné les manifestations, il est autant dans le minutage de nos rencontres avec d'autres êtres. On met en place un timing, que ce soit des êtres de notre famille, que ce soit des êtres avec qui on traite au niveau des affaires, que ce soit d'autres êtres qu'on a pu rencontrer. Il y a un timing à mettre en place. Évitez toujours, quand vous sentez le moment de partir, le « allez, tu reboiras bien dernier verre, allez, tu veux encore une tranche de gâteau ?» Non, non, je dois partir. Et là, soyez implacable, parce que quand vous restez, c'est le moment où vous perdez tout ce que vous avez acquis. Le sens du minutage, je le répète, c'est aussi par rapport à vos actions, savoir saisir et sentir quand l'ouverture se fait et qu'il est temps d'agir. Le sens du minutage se passe aussi quand il s'agit de récolter le fruit de ce que vos fréquences ont semé et de ce que vous désirez en vous. Et donc, d'avoir la vitesse pour le saisir au moment exact pour le saisir. Le sens du militage traduit aussi dans les appels téléphoniques, c'est-à-dire sentir à distance quand il est bon d'appeler quelqu'un ou quand il n'est pas bon de le faire. Et vous savez très bien, quand vous vous forcez à appeler quelqu'un en disant « Oui, c'est 10 heures, c'est l'heure où les gens sont libres, etc. » et donc c'est votre raison qui prend le pas, quand vous avez la personne au téléphone, vous savez que vous la dérangez. Tandis que si vous restez totalement ouvert aux choses et que vous dites Juste, c'est merveilleux, je deviens de plus en plus lumière, vous voyez à l'écran, c'est toute la lumière qu'on a ici. Et donc, le, le, le sens du minutage, c'est donc attendre et sentir l'ouverture et à ce moment-là, agir. Et donc, ça demande beaucoup de patience. Bonjour Sophie, moi aussi enchanté que tu sois là. Ah, et puis on a aussi super super on a aussi good vibes good vibes good vibes de Julie excellent excellent voilà donc euh, c'est très sympa donc il y a ces notions là qui sont importantes à pratiquer après il y en a d'autres je vais essayer de reculer un petit peu ma caméra mais bon il y a beaucoup beaucoup de lumière c'est mes ailes archangéliques qui sont en train de se déployer et, et, et donc il y a aussi d'autres notions qui sont liées à ça. Donc, On a parlé des sens du militage et on a parlé aussi de cette voie des, des sorciers. Donc, Dans cette voie des sorciers, il y a une caractéristique et que je décris en ce moment dans le, dans le séminaire qu'on est en train de faire avec Nicolas sur « Vibraliser les aides de lumière ». Il y a quelque chose qui est formidable dans cette voie et donc je vais vous en parler parce que c'est un beau partage que je vous offre là. Quand j'ai commencé cette voie, et ça fait partie du travail des sorciers. Eh bien, euh, ce qui s'est passé, c'est que on était au pied d'une colline. C'était le printemps, tout était en fleurs. C'était magnifique, il faisait un temps magnifique. Il y avait juste quelques petits nuages dans le ciel, un ciel bleu, comme il peut y avoir en Provence, le chant des oiseaux, des papillons. Et on nous a dit, voilà, cette colline, vous ne la connaissez pas. Et vous allez chercher un endroit de pouvoir, c'est-à-dire un endroit où vous rechargez, et l'endroit où vous allez méditer sur votre vie, qui vous êtes, ce, ce sur quoi vous êtes content, ce sur quoi vous n'allez pas être content. Pensez tout simplement à être et à vous poser la question de votre vie. Voilà. Et, et donc, nous, nous avons dit, mais oui, mais comment allons-nous trouver cet endroit-là Donc la réponse, réponse de sorcier, c'était, ben, vous allez être guidé en permanence par votre recherche. C'est-à-dire que, vous allez avancer sur le chemin que vous allez trouver. Puis quand il y a un croisement, si votre chemin est vers la gauche, eh bien, il y a un papillon qui va arriver, qui va voloter devant vous et qui va prendre la direction de la gauche. Ou bien, il n'y a pas du tout de vent. Mais vous verrez, comme le vent est vivant, vous allez avoir le vent qui va se mettre à souffler très légèrement et qui va vous pousser vers la droite. Et là, vous allez vous laisser pousser, ou alors vous allez suivre le papillon. Vous arrivez à un autre embranchement, et une autre possibilité de chemin, vous dites « mais est-ce que ce n'est pas par là ?» Et là, ah, d'où ça vient ?« Ah, c'est par là à droite, et je prends à droite, et je suis le champ de l'oiseau. » Nous sommes omniscients, nous sommes en lien avec tout ce qui est vivant. Donc du moment que nous mettons en place une intention, qui est celle de trouver ce lieu de lumière, tout se met en place, actuellement tout, pour que nous puissions, donc justement, nous réaliser totalement, dans cette intention. Et donc, je, je vais m'approcher un petit peu, je vais faire comme ça. Hop, on les choses. Et, et donc, euh, si vous voulez, le, le, le principe, c'est, dans l'art des sorciers, c'est vraiment de se laisser guider par tout ce qui est vivant et, à quel, et qui nous aide dans nos synchronicités. Donc, après, il y a d'autres choses, vous avancez, et le soleil passe entre des nuages, et d'un coup, il sort du nuage et il éclaire un arbre précis. Donc, vous savez que c'est vers cet arbre qu'on devait marcher. Et tout ça, le vent qui t'aide, le soleil qui t'aide, les papillons, le chant des oiseaux, c'est là que tu comprends que tu fais un avec le tout. Et ça, c'est l'art aussi, cet art-là, de se laisser porter par les choses et de comprendre que nous sommes créateurs de notre propre réalité. Après, dans cet art des sorciers, il y a autre chose. Parce que j'ai parlé au début de la manière dont l'homme était fait, de tous ses comportements, de toutes ses relations sociales, de tout ce qui faisait la morale, euh, de tout ce qui faisait l'éducation, euh, de, tout, de tout ce qui était limitant, de tout ce qui était au-delà, de tout ce qui était ordinaire, et de tout ce qui était donc au-delà de ce qui est pure vibration, qui est notre réalité ultime. Et ça, ceci, eh bien, il est nécessaire d'y travailler complètement. Pourquoi Pour être libre et enfin voir la vraie réalité, celle qui est la même pour tous et pour toutes. Donc pour ça, il est temps de travailler nous-mêmes sur nos habitudes par exemple. Sachez que euh, j'ai passé par moments deux heures à regarder un écran de télé vide, à méditer devant un écran de télé vide et noir. Euh, on a passé des heures et des heures à faire des marches de nuit. Totalement, mais pas la nuit de pleine lune, hein, des nuits noires dans lesquelles, sur les chemins, vous devez lever la, la jambe très très haute et marcher de nuit. Tout ça pour casser le mental, et aussi déconstruire totalement le cerveau et les habitudes et les manières de penser. Nous avons passé des matinées entières, à 20-25 personnes, à construire un cône fait de petites pierres, comme ça, de cette taille-là, ramassées sur le terrain. Le cône, à la fin... Il a fait 3 mètres d'eau. Et en présence, sans dire un peu, en silence. Une fois que tout a été fini, vers une heure de l'après-midi, nous avons pris le temps de méditer, de regarder la beauté du travail qui avait été fait en commun, dans le silence, dans cette danse, ensemble, dans cette présence, à prendre chaque caillou à le poser à un endroit donné, précis et autre. Caillou d'une certaine couleur. Caillou pris à un certain endroit, avec une certaine marque. Et Une fois que nous avons tout fini, que nous avions bien profité, ce qui nous a été demandé, c'est d'aller reposer chaque caillou à la place où nous l'avions pris, ce que nous avons fait. Et ça, c'est un énorme travail de présence. C'est un énorme travail qui casse le mental, qui fait par moments exploser la tête au point qu'on a des migraines par moments. Et c'est ce qui casse les habitudes. C'est ce qui nous donne une nouvelle manière aussi de s'ouvrir au monde totalement. Par exemple, c'est aussi passer des journées entières à parler à l'envers ou à inventer des journées entières à inventer un nouveau langage et donc à se comprendre autrement. Tout ceci, c'est un travail qui permet d'aller au-delà des apparences, qui permet d'aller au-delà de ce qui est dit et qui permet de s'ouvrir totalement à une nouvelle réalité. Et c'est surtout, je dirais, un travail qui permet de perdre en nous L'ego, l'ego dans sa fabrication du rôle que nous jouons et de l'identification au rôle que nous prenons pour être quelqu'un. Certaines personnes, eh bien, elles sont infirmières, elles sont sages-femmes, elles sont médecins, ou ils sont entrepreneurs, ou ils sont banquiers, etc. Sont... Et donc, ils s'identifient à ce rôle-là, ou ils sont mères de famille, ou ils sont... voilà et au lieu d'être universel, au lieu d'être omniscient, au lieu d'être fondu dans tout ce monde-là, ils jouent en permanence un rôle. Le rôle du bon, du bon fils ou de la bonne fille, du bon père ou de la bonne mère, le rôle bon, on les connaît, les rôles de sauveur du monde, extérieur. Et donc, ils sont tenus par ces rôles-là, au lieu d'être libérés, ouverts à tout et donc surpris par le monde. Leur rôle les maintient à une certaine place. Et donc, leurs rêves ont effectivement du mal à se réaliser puisque les rôles enferment dans ce que souhaite la société, dans ce que souhaitent les autres et dans ce qui nous vient karmiquement aussi et qui, qui gère notre, notre destinée aussi. Et donc, le fait de travailler sur nos habitudes, le fait de travailler sur nos comportements, d'être en présence, de briser nos habitudes, de faire des choses que nous n'avons jamais faites, d'être re... suffisamment conscient pour quand on fait quelque chose, le faire parce qu'on sent que c'est le moment et non pas le faire parce que j'ai l'habitude tous les jeudis soirs par exemple d'aller manger avec les copains, j'ai l'habitude tous, man... tous les samedis midi d'aller manger avec ma mère, j'ai euh, l'habitude tous les jeudis soirs de regarder tel feuilleton, etc., etc. Tout ça, ce sont des choses qui nous enferment dans un rôle et qui nous empêche d'être libres aux opportunités que révèlent nos fréquences. Parce que la vie c'est un fleuve, les énergies qui viennent de la source, c'est ce qu'on appelle le fleuve de vie qui nous traverse. Vous savez aussi que nos fondations c'est l'océan, et donc cet océan qui vibre et qui bouge en permanence, cet océan sur lequel nous surfons, cet océan qui est à la fois très calme, qui peut à la fois être tempête et destructeur, et cet océan qui renferme toute la vie, et ça, ce sont nos fondations. Et donc, cette souplesse qui nous relie autant au féminin sacré, à l'androgynie, qui, qui nous permet de nous adapter, qui nous permet de vivre chaque instant totalement présent, chaque instant étant différent de l'autre, puisque le passé n'existe déjà plus au moment où je parle, la seconde d'avant n'existe plus, a totalement disparu. Et d'ailleurs, sur l'océan, et cette manière de surfer sur l'océan, et nous allons parler avec Nicolas, donc mercredi soir, justement, nous allons faire une capsule sur les, les animaux marins, le retour à la source avec les, les animaux marins, et l'expansion du retour à la source avec les animaux marins. Ça va être un moment extraordinaire. Et euh, parce que, bon, les animaux marins, ben, les narvals, les tortues, etc., ils ont, ils ont des grands, grands messages à nous donner, une grande douceur de transformation à nous offrir. Et donc, donc, je continue donc toujours dans ce travail des sorciers. Et là, j'avais envie de partager certaines choses avec vous tous et vous tous, hein, toutes. Donc, je vais faire ceci. Alors, c'est pas là. Alors, où c'est que je l'ai mis Voilà. Ça. Voilà, il y a quelques éléments dont j'avais envie de vous parler puisqu'ils font aussi partie de, de ce travail. Bien. Il y a... Euh, ce qu'on appelle, par rapport justement à cette voie des, des sorciers, c'est aussi une voie des guerriers, donc c'est une voie de libération, cette voie de Carlos Castaneda. Et c'est une voie qui permet d'aborder en toute réalité ce monde-là, ce monde de l'invisible, et sans tomber dans le côté bisounours, tout est beau, tout est gentil. Alors bien sûr, nous sommes dans l'amour agapé, mais comme je dis toujours, l'amour agapé sans complaisance. L'amour agapé, ce n'est pas non plus se donner totalement aux autres et se perdre là-dedans. C'est rester fort en soi et dans sa force et son amour et sa présence à soi, donner de l'amour autour, réconforter et autres. Alors, donc les les préceptes. Alors je m'avance au fur et à mesure. Voilà. J'ai mon aile. J'ai mon le gauche qui grandit de plus en plus, vous savez, mon elle arcangélique au fur et à mesure que je vous parle. Donc les préceptes du guerrier, il y en a certains. Et là, ça, je vais vous parler d'éléments, parce que le guerrier, il y a aussi des adversaires, il y a aussi des victoires. Et ce sont des notions qu'on apprend sur nous-mêmes, parce que dans notre chemin... Il y a une réalité, il y a des victoires sur les choses, il y a des victoires sur nous-mêmes, il y a des victoires sur par moment où on est dépressif, il y a des moments, des victoires par moments où on n'est pas bien, il y a des victoires par moments où on n'y croit plus, il y a des moments où on a des difficultés à croire et où on avance, on avance, on avance et puis un jour, notre rêve se réalise. On est là, on prend l'avion on à l'endroit où on a toujours rêvé toute notre vie d'aller, on est là, on tient en main ce livre qu'on a mis des années, depuis ça faisait des années qu'on y pensait et qui est enfin là. Ça, ce sont des victoires. Il faut appeler un chat un chat. Et donc, je vais vous donner quelques préceptes du guerrier. Alors, il y en a un que j'adore, c'est engager toute sa vie dans chacune de ses actions. Les actes se chargent d'un pouvoir particulier s'ils sont considérés comme étant le dernier acte sur terre. Donc, je le répète, engager toute sa vie dans chacune de ses actions. Les actes se chargent d'un pouvoir particulier s'ils sont considérés comme le dernier acte sur, sur Terre. Ce qui veut dire, c'est vraiment faire le, les choses sans mieux. C'est vraiment être totalement présence à l'instant présent. Et si on doit partir dans les minutes qui suivent, et on part. On aura donné tout ce qu'on pouvait. Il y a aussi parmi les présentes du guerrier une chose qui est importante. Parce que j'ai vu des gens qui avaient des idées qui étaient justes et qui ont voulu les imposer au monde, qui ont voulu les imposer aux autres, qui sont partis immédiatement au combat et à l'affrontement. Alors que parfois, et c'était l'autre précepte du, du guerrier, savoir battre en retraite pour contourner un obstacle et pour laisser son esprit serpenter. Par moments, plutôt que de partir à la bagarre immédiatement, plutôt que de vouloir convaincre, alors que l'on a la vérité, mais on veut convaincre au moment, il est bon de contourner, et de laisser son esprit serpenter, parce que pendant ce temps, nos vibrations, nos fréquences travaillent, et font le même, font un travail encore meilleur que ce que sont nos paroles, parce que nos vibrations expriment qui nous sommes, et donc c'est par notre exemple, par notre alignement, notre authenticité, que les choses changent autour de nous. Et donc, ça permet aussi de prendre le temps de laisser venir, et de laisser monter les choses. Après, il y a un autre principe, c'est apprendre à se détendre, à ne rien craindre. Plus facile à dire qu'à faire, mais cela arrive parce qu'on y travaille dessus. Apprendre à se détendre, apprendre à ne rien craindre, c'est ce qui se passe quand on vibralise les êtres de lumière. Nous savons tous que dans les êtres de lumière, il y a aussi des forces grises. Bien, On sait aussi que par moments, il peut y avoir derrière l'apparence d'un être de lumière, par exemple, un archange, il peut y avoir un être de lumière qui n'est pas un archange. Mais ça arrive très peu et ça va arriver. Plus votre lumière en vous va augmenter, plus ces êtres-là qui se cachent derrière d'autres ne vont plus pouvoir venir. La peur crée des failles. Donc, dans la communication avec les êtres de lumière, apprendre à se détendre, à ne rien craindre, ça peut vous permettre, si nécessaire, d'appeler un démon pour discuter avec lui et pour savoir pourquoi il est là dans cette maison avec cette personne, et ainsi de le faire partir et de voir ce que la personne avait réglé de l'histoire, de son histoire avec ce démon. Peut-être un vieux pacte qui avait été fait et qui est à défaire pour que le démon s'en aille. Mais si vous avez tellement peur que vous n'osez pas discuter avec le démon, vous n'aurez pas la réponse. La lumière est plus forte, l'amour est plus fort que tout. L'amour, 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 au-delà de tout. Et l'amour, c'est... Ce qui permet de voir l'illusion de la mort, l'illusion de la connaissance, l'illusion. L'amour, c'est ce qui est au delà, l'amour total. Il y a une autre chose dans les préceptes du guerrier, c'est compresser le temps, le moindre instant compte. Et oui, parce que, à la fois, nous avons le temps et à la fois, nous n'avons pas le temps. Je deviens de plus en plus humide, si vous voulez. Je... Oh, voilà, complètement lumineux. À la fois, c'est vraiment trop rigolo. Et c'est la lumière du soir. C'est la lumière du, de l'Ouest. Et là, je la prends complètement. Et je vous l'offre en même temps. Parce qu'elle est, est fantastique. Je trouve qu'elle va très, très bien avec le tableau qui est derrière. On dirait un phénix qui est en train de se transformer. Donc là, l'esprit est en train de me dire que c'est bien que je vous parle de ceci. Parce que c'est vraiment toucher à l'être. C'est ne pas s'illusionner sur ce que nous sommes essayer de travailler dessus. Donc, par rapport à notre être ordinaire, vous voyez, je peux passer de l'être ordinaire à la pleine lumière, <rire> instantanément, <rire> dans mon incarnation. Et c'est compresser le temps le moindre instant compte. Parce qu'à la fois, nous avons le temps, mais à la fois, nous n'avons pas le temps. Et ça, c'est le paradoxe des guerriers. Parce que nous avons le temps dans le sens où nous prenons le temps, dans le sens où nous laissons notre esprit serpenter. Mais à la fois, nous n'avons pas le temps, parce que la mort est là, à nos côtés. Moi, j'ai appris que la mort était là, à ma gauche, et qu'elle pouvait me prendre à tout moment. Donc, j'ai à la fois le temps, et à la fois, je n'ai pas le temps. Et ça, c'est des notions qui sont particulièrement importantes. Compresser le temps, le moindre instant compte, c'est-à-dire être en présence sur chaque instant, pour réaliser notre but et notre dessin sur Terre. Après, il y en a un autre, celui dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on on est convaincu de quelque chose, mais qu'on a en face de nous, que nous savons, si par exemple nous avons des êtres que nous aimons autour de nous, et pour lesquels les énergies présentes actuellement sont extrêmement fortes, et qui ont du mal par rapport à leur vie, parce qu'ils sentent qu'ils doivent se séparer de leurs compagnons, puis qu'ils sentent qu'ils doivent déménager qu'ils doivent lâcher leur travail. Ils ne sont pas bien, parce que la poussée de ces énergies libération est telle qu'elle brise les carcans, mais il y a des gens qui n'y arrivent pas et qui ne comprennent pas. Et nous savons pourquoi. Nous pouvons leur expliquer tout ça. Ils ne sont pas prêts, ils n'ont pas envie d'entendre ça. Donc, un autre précepte, c'est ne jamais se présenter de front. Parce que se présenter de front à ces personnes-là, ça va faire qu'une chose, c'est les replier sur eux-mêmes et les empêcher justement d'accueillir. Par contre, on ne se présente pas de front, mais on se présente dans toutes nos fréquences en qui nous sommes. Ce ne sont pas nos paroles qui vont convaincre, ce sont nos fréquences, petit à petit. Et s'ils sont des gens de notre famille, on y est relié par l'amour. Par l'amour, les fréquences infinies de la source circulent partout, circulent toujours, ce sont des fréquences transformatrices. Le corps cristallin, le corps diamant, il se manifeste. Cette transsubstantation qui permet d'aller totalement vers la lumière, de, dire, de devenir un avatar de la source. Il passe à travers qui nous sommes Vers tous les êtres qui nous entourent. Soyez-en convaincus. Donc pourquoi se présenter de front, alors que nous savons que nos fréquences agissent, si ce n'est tout simplement parce que nous avons encore quelque chose à prouver. Avoir encore quelque chose à prouver, c'est encore rester dans les rôles. Papa, maman, le fils, l'enfant, je veux être fort, je veux répondre au du monde, comme quoi les hommes doivent être forts, parce que j'étais, euh, avant, j'étais un petit peu le... le voilà on a ri de moi et tout j'ai un petit peu donc maintenant j'ai quelque chose à prouver j'ai que je suis fort j'ai que je suis meilleur et là on, on se présente de front parce qu'on a prouvé quelque chose mais on n'a rien à prouver on a juste à être nous-mêmes et la vie d'elle-même du fait de ses fréquences crée une réalité et nous amène ce dont nous avons besoin alors il y a d'autres préceptes dont j'ai vraiment envie de vous parler a bon, c'est écrit dans, dans les écrits de, de Carlos Castaneda, j'adore cette phrase, tout ce qui nous entoure est un mystère insondable. Nous le savons, nous qui nous laissons surprendre par ce que nous découvrons en permanence et de ce que la vie nous amène à la beauté des êtres autour de nous. Moi je suis fou, à chaque fois vous ne pouvez pas savoir comme je suis heureux d'être avec vous, comme je suis heureux de partager avec vous. Je vois votre beauté intérieure, je vois les vibrations, je vois ce à quoi vous êtes ouvert. Vous ne pouvez pas savoir les cadeaux que ça m'amène chaque jour. Et je suis toujours surpris. C'est quelque chose d'assez étonnant. Hein je suis toujours surpris par cette beauté du monde et par la beauté des êtres qui nous entourent et de l'être humain. Et tout ce qui nous entoure est un mystère insondable. Et bien oui, c'est assez surprise cette beauté. Et aussi par moments... D'autre côté, on ne va pas en parler ce soir, mais tout ce qui nous entoure est un mystère insondable. Et quand on part dans l'invisible, bien sûr, on y a accès à ce mystère. On n'a pas besoin, c'est un mystère, dans le sens où ça reste un mystère, puisque c'est accessible par nos fréquences. Ce n'est pas accessible par une compréhension mentale, une rationalisation, même quelque chose que l'on va transmettre. Parce que c'est indescriptible. Tellement c'est beau, tellement c'est grand, tellement c'est infini. La source est infinie. Donc ça restera un mystère. Mais un mystère, le mystère, ça veut dire qu'on a expliqué les choses. On peut accepter que quelque chose reste un mystère. On n'a pas besoin de savoir, on n'a pas besoin de connaître, on a juste besoin d'être. Donc, accepter que tout ce qui nous entoure est un mystère insondable, c'est accepter de rentrer dans cet infini de fréquences et de vibrations, dans cet océan de fréquences et de vibrations. Le deuxième précepte, c'est que nous devons essayer de découvrir ce mystère sans même espérer y parvenir. Ça, c'est une notion importante. Parce qu'il y a sans même espérer y parvenir. Ce n'est pas « je veux, je dois, il faut ». Parce que ça, ça crée des tensions. Non, c'est « je m'ouvre à l'instant, j'accueille ce que j'ai accueilli. » Viens ce qui vient. Je participe, je sors mes fréquences créent. Je suis reconnaissant de ce que j'ai déjà de ce que je comprends, déjà de ce que j'arrive, et j'ai le temps, puisque là je ne suis que dans la part de mon incarnation, et au-delà, ma durée de vie est infinie. Et mon expérience d'être de lumière est, va durer éternellement. Je suis déjà dans la vie éternelle. Je suis en train là de l'ouvrir pour moi et pour d'autres, surtout pour d'autres actuellement. Et là, je dois essayer de découvrir ce mystère et j'y plonge dans ce mystère. Quand je fais en sorte que tout mon corps soit entièrement lumière, que ce soit entièrement particulièrement adamantine, qu'il soit entièrement la source, qu'il soit entièrement cette omniscience, tout en revenant par moment à mon unicité, tout en revenant par moment à mon incarnation, c'est des retours qui sont très difficiles et c'est des passages qui demandent à tout le corps physique de s'adapter, de s'aligner intérieurement et c'est par moment des fatigues énormes par moment du nettoyage, par des maladies des fois aussi, qui sont acceptées. Ce voyage est difficile, il est magnifique. Parce qu'il est difficile dans le sens où il demande, et c'est là le travail des guerriers, il demande d'avoir énormément de foi. Parce que nous ouvrons des portes, nous allons vers l'inconnu en permanence. Et aller vers l'inconnu, par moment, c'est fatigant. C'est très fatigant. Pourquoi Parce qu'il y a à l'intérieur de nous, qu'est-ce qui se passe dans cet inconnu Il y a plein, plein de choses qui se libèrent dans la forme humaine. Et il y a une nouvelle lumière avec encore plus de clarté qui se met à l'intérieur. Et ce changement physique, ce changement sur tous les plans, est énormément fatigant. Après, il y a l'ouverture, il y a le passage, il y a cette conscientisation de cette omniscience, de cette omniluminescence. J'adore ce terme-là, d'omniluminescence. Et c'est... Ben juste au moment où je fais ça, c'est marrant, il y a Nicolas pour un autre message que j'avais laissé qui dit « Waouh, c'est magnifique <rire> !» Donc vous voyez les synchronicités, c'est aussi ça. Et, et donc il y, a, il y a cette omni-luminescence qui nous sommes, et qui est quelque chose dans lequel nous plongeons par notre lâcher prise, par cette acceptation. Et dans la mesure... Où nous essayons de découvrir ce mystère, donc dans la mesure où nous plongeons dans cette transformation, nuit et jour, tout le temps, sans même espérer y parvenir, donc tout simplement en se laissant porter par l'instant, par ce que génère nos fréquences, qui n'y a aucune tension, eh bien, nous avons bien plus de chances d'atteindre le plus possible à notre omniscience et omniluminescence. Troisième précepte, conscient de ces deux premiers points. donc Je vous rappelle le premier point, tout ce qui nous entoure est un mystère insondable. Et le deuxième, nous devons essayer de découvrir ce mystère sans même espérer parvenir. Donc le troisième, c'est conscient de ces deux premiers points, le guerrier prend la place qui lui revient parmi les mystères et se considère comme l'un d'eux. Le guerrier prend la place qui lui revient. La place qui lui revient, vous êtes souverain, c'est la place qui vous revient. Donc, marchez la tête haute redressez le dos. Regardez les gens yeux dans les yeux. Vous êtes les souverains. Vous portez votre couronne sur la tête. Vous êtes qui vous êtes. Vous n'avez pas à vous cacher, vous avez à simplement être qui vous êtes. Ça dérangera les personnes que ça doit déranger. Il y a certaines personnes qui partiront, avec qui vous n'aurez plus de contact. Et vous aurez des nouvelles personnes qui vont arriver, qui vont être en accord avec vos vibrations. Marchez, la tête haute. Prenez la place, le guerrier prend la place qui lui revient parmi les mystères, et se considère comme l'un d'eux. Vous aussi, vous ne savez pas qui vous êtes, et vous ne le saurez jamais. Pourquoi Parce que vous êtes tout le temps en mouvement, avec le fleuve de vie de la source. Ce mouvement va tellement vite que le temps de vous poser la question, de savoir qui vous êtes, vous êtes déjà transformé. Donc vous êtes vous aussi un mystère pour vous-même. Vous pouvez que vous laisser porter, qu'accepter. Et le fait d'accepter vous-même d'être un mystère permet d'accéder à l'inconnu, permet d'accéder à l'insondable, permet d'accéder au tout, dans ce magnifique dessin qui est moi. Vous le voyez Vous êtes ce mystère, vous êtes cet aigle, vous êtes cette lumière. Après, on a vu quelques préceptes, on a vu quelques principes, qui sont magnifiques. Puisque là, on parle de l'être et de ce travail sur l'être que nous avons à faire. Je rigole toujours de ces personnes qui sont engagées dans la spiritualité sans jamais avoir travaillé sur l'être humain. Et comme on disait dans ce, dans ce film, dans cette série, où des êtres partaient vers une nouvelle planète, où tous les gens cultivaient en bio, où il n'y avait aucune pollution, où tous les gens respectaient la nature, les animaux, dans cette nouvelle planète, où tout le monde avait appris la communication non-violente. Et ils étaient dans ce vaisseau, à partir de cette nouvelle planète, où tout le monde avait appris comment faire tout ça, des maisons en terre, des maisons de paille, etc. Et là, il y avait cette famille qui était dans ce vaisseau, qui partait vers cette nouvelle planète, cette aventure, où tout le monde avait appris, tout le monde connaissait, Comment ne pas polluer, comment vivre en harmonie avec les êtres, etc. Comment parler Ils avaient appris. Et là, dans cette famille, bien il y en a un de la famille, le père ou la mère, qui demande au mécanicien, qui est déjà allé plusieurs fois, qui a fait plusieurs fois le voyage, « Dites, vous pouvez nous dire comment c'est là-haut, ça va être merveilleux, ça va être magnifique. » Et il répond, « C'est exactement pareil qu'en bas, parce que chacun est parti. » avec ses valises. Chacun est parti avec ses valises. Les valises, c'est les êtres qui sont dans la spiritualité et qui n'ont jamais travaillé sur eux, sur leur ego, sur leur humilité, sur leur authenticité, sur le rôle dans lequel ils se complaisent, sur leur ouverture à l'autre, sur leur amour agapé, sur leur féminin, sur la guérison de leurs blessures. C'est ça nos valises c'est ça la clé. C'est ça le vrai être humain. C'est ne pas être dans la connaissance, c'est être dans l'être, tout simplement. C'est là qu'est la vraie réalité. Et c'est pour ça, ce soir, ce dont je vous parle, de travailler sur l'être. Et vraiment, il y a une chose que j'ai parfaitement retenue, c'est le rôle et briser les habitudes. C'est-à-dire, se laisser surprendre. Et puis, si on vous propose le rêve de votre vie, et que pour ça vous devez sauter à un repas, ou l'habitude de votre café, ou le fait de dormir dans un lit bon lit, vous aurez à dormir par terre avec un duvet. Où est le problème? C'est le rêve de votre vie qui va se réaliser là. Dormir trois heures la nuit, de devoir prendre le train en toute urgence, qui n'est pas une place, que vous passiez tout votre trajet de huit heures à, assis à côté des WC. Vous réalisez le rêve de votre vie courir pour arriver au salon où vous allez rencontrer la personne qui va changer votre vie. Tout ça, c'est ne pas avoir d'habitude, ne pas être prisonné de ses habitudes. Ah oui, parce que je ne peux pas, parce que moi quand je voyage, il faut que je sois assis comme ça. Ah ouais, non, je ne peux pas passer un repas parce qu'après je vais être fatigué. Ah oui, mais euh, demain matin, me lever à 3h du matin pour être chez lui à 8h. Non, 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 c'est le rêve de votre vie. Il a pas d'habitude. L'énergie s'expanse, l'énergie est souple. Quand vous êtes dans le vrai, l'énergie est illimitée. Vous pouvez dormir deux heures, 3 heures. Vous faites ce que vous aimez. L'énergie est là. Vous pouvez passer, vous allez rejoindre. Un rendez-vous avec une personne qui va changer votre vie vous permet de réaliser vos rêves. Vous pouvez passer six heures mal assis dans un TGV. Où est le problème vous pouvez même ne pas avoir de billets, monter dans le TGV, chercher le contrôleur, payer une, une amende de 100 euros. Où est le problème Vous allez réaliser votre rêve qui va vous en faire gagner beaucoup plus. Et le but, ce n'est pas d'en gagner beaucoup plus. Le but, c'est de faire ce que vous aimez et d'offrir aux autres ce que vous avez aimé. Et de là, l'abondance vient et se met en place pour vous permettre de réaliser vos rêves. Donc, les 100 euros que vous payez en plus. C'est rien. Et ils vous reviennent dix fois. Tant dans, dans le cœur, dans ce que vous vivez, que dans cette abondance aussi matérielle qui est nécessaire aussi à notre réalisation spirituelle et à, et à pouvoir suivre notre voie et l'offrir aux autres. Et l'autre la, chose, c'est... Alors donc, je vais vous parler des quatre dispositions. Et ça, c'est formidable, ces quatre dispositions. Oh, il y a Fabienne qui ont dit qu'elle regardera en replay. <rire> Donc, les, les quatre dispositions, c'est celle-ci. La première, c'est l'implacabilité. Oh, certains d'entre vous, il y en a peut-être certains d'entre vous, parmi vous, autour qui disent « Oh, l'implacabilité, on nous apprend à être tout amour, l'amour infini de Marie, l'amour agapé. On nous apprend tout ça, et il faut qu'on soit tout amour. » On nous parle d'implacabilité, l'implacabilité. L'implacabilité, c'est dur, ça fait mal, c'est machin... Est-ce que vous croyez que par moment, par rapport à certaines personnes qui vont essayer de briser le rêve de votre vie, par exemple, qui vont vous juger, est-ce qu'il n'est pas, est pas nécessaire d'être implacable C'est-à-dire de dire non, stop. L'implacabilité, c'est savoir mettre des limites aux êtres. Quand on met des limites aux êtres, c'est ce qui permet aussi de les transformer. Il y a... Dans le monde du Dieu, dans le monde de la source, il y a aussi des règles, il y a aussi des manières de faire dont l'énergie circule. Tout n'est pas faisable. Il y a un chaos qui amène à la lumière, obligatoirement. Donc ça veut dire qu'il y a le fleuve de vie s'écoule d'une certaine manière. Il peut sortir de son lit, il en crée un nouveau. L'implacabilité c'est pareil. C'est-à-dire que par moments, on met des règles du jeu. Ça peut être... Dans les relations avec d'autres personnes, on met des stops, on arrête les personnes. On sort, c'est l'amour sans complaisance dont je vous ai parlé. Il m'est arrivé, vous savez, mon, mon but, c'est que je, je vois dans tous les êtres humains leur potentiel. Et c'est pour ça que je suis avec vous ce soir. C'est pour offrir... Aux êtres, ben le, le partage, là, là, en fait, ce dont on parle ce soir, ça, ça a été pour moi 20, euh, pratiquement 25 ans de, de travail quotidien dont je parle là. Et euh, par rapport à, justement, cette implacabilité, pour les sauveurs du monde, c'est pas apprendre à, à, à se donner totalement aux autres, c'est pas apprendre à se laisser marcher sur les pieds, les autres, c'est apprendre à se positionner soi-même dans ce que nous avons à faire et par moment mettre des stops aux êtres et aux choses. Moi, il m'est arrivé à un moment donné de perdre quelqu'un que j'aimais beaucoup parce que il y avait des choses à dire et qui ont dérangé son égo. Mon rôle, c'est de donner l'impulsion pour que les êtres changent. Donc, cette personne, je dis ce que j'avais à dire pendant deux ans. Cette personne m'en a voulu. Elle a dit des choses sur moi qui n'étaient pas sympas. Elle a participé avec d'autres êtres pour, pour me, à me, à me descendre un petit peu. Et deux ans, mais moi je m'en foutais, parce que je savais que j'avais raison dans ce que j'avais fait. Je savais que c'était juste. Deux ans après, cette personne m'a appelé, m'a dit « Philippe, tu veux toujours être mon ami je dis, Pourquoi ?» Je lui ai dit « Pourquoi On a arrêté d'être ami ?» Il m'a dit « Tu sais ce que j'ai fait ?» Je lui ai dit « Oui, mais moi je t'aime toujours. » Et il m'a dit ben, « Ça y est, je me suis aperçu que tu avais totalement raison. »« Et donc j'ai envie d'être ton ami. » Je lui ai dit « Je t'accueille avec grand, grand plaisir. » Et il n'y a même pas besoin d'accueillir. Et d'autres fois, des, des personnes avec qui on a, on a poussé un petit peu, parce que l'ego résistait par rapport au changement, et qui maintenant, grâce à cette implacabilité, a permis de... Parce que derrière l'implacabilité, il y a toujours l'amour. C'est-à-dire que notre implacabilité, ce n'est pas de détruire les gens, surtout pas. C'est juste donner le coup de pouce ou mettre la limite, parce que derrière notre implacabilité, il y a l'amour de l'être. Et que nous savons que cette disposition-là permet aux gens de passer un cap et de grandir. Et donc, par moment, cette implacabilité est nécessaire. Et donc, l'implacabilité, ce n'est pas la dureté. Être implacable, soit implacable, mais charmant. C'est ce que je vous dis. Derrière l'implacabilité, ce qui pousse à l'implacabilité, la vraie raison, c'est qu'on aime la personne. C'est parce qu'on aime qu'on est implacable. C'est un enfant à qui vous allez par moment lui apprendre les règles, par exemple en escalade, pour pas qu'il se tue. Et là, tu, vous lui mettez des limites, parce qu'on sait que c'est sa vie qui met en jeu. Et quand on est implacable dans la vie, quand on a choisi, comme moi, de mettre sa vie à son service, et par là au service des autres, au service de la, de la lumière, quand on agit pour un changement global, eh bien, c'est parce qu'on aime les êtres. Voilà. Donc, soit implacable, mais charmant. La ruse. La deuxième disposition. La ruse n'est pas la cruauté. Soit rusé, mais agréable. C'est-à-dire, soit rusé. Tout simplement, on a dit de ne pas passer en force. Mais tout simplement, il y a quelqu'un qui est à côté de vous. Vous faites un soin. Il y a son oncle, entité qui est, qui est décédé et qui est là pour se faire pardonner. Vous écoutez l'oncle, il vous dit, ben oui, il y a eu inceste, pas inceste, excusez-moi, il y a eu attouchement avec cette personne à un certain moment, j'ai abusé de mon rôle d'oncle et je veux qu'elle me pardonne. Donc être rusé, c'est pas dire, il y a l'oncle qui est à côté et qui a abusé de vous, qui me pardonne, c'est dire, est-ce qu'avec votre, avec votre oncle, comment il était perçu par la famille Ah, ben quand il venait dans les repas de famille, ben, il y avait un grand silence qui s'est installé et vous, enfant, est-ce que vous aviez été seul avec lui ?» Ça, c'est être rusé. Et la personne vous dit « Oui », et d'un coup, elle se met à pleurer. Et là, vous comprenez qu'elle s'est reliée à ces souvenirs-là. Et donc là, à un moment donné, vous pouvez parler de ce qui s'est passé. Donc, ça, c'est une forme de ruse aussi. C'est une manière d'aller vers les choses. « la patience, la patience est une qualité fantastique, parce que par moment on a des rêves, et par moment nos rêves vont mettre 10 ans qu'elles se réalisent. Vous savez, j'ai un rêve pour ce lieu, terre des réveillants là où nous sommes. Ça fait 11 ans qu'on y est, il y a 5 hectares. Et petit à petit, je plante des arbres, on déjà planté plus d'une cinquantaine, mais il y en a besoin encore de 100 ou de autres pour faire de ce lieu une terre sur laquelle il y a un microclimat, dans lequel tout ce qui est en dessous se régénère tout seul, dans lequel il y a des espaces d'ombre donc que la vie soit présente à divers niveaux, plus avec des abeilles, etc., des pollinisations, donc, ça prend du temps. Donc, je sais que c'est un projet sur 20-30 ans. Donc la patience fait partie des choses, et puis bien sûr il y a le financier, parce qu'à chaque fois ça compte. La patience est là dans ce rêve-là. La patience dans le travail qu'on fait, dans les rêves qu'on met. J'ai 10 livres en tête <rire> À chaque fois, il faut prendre le temps. Là, je suis en train d'en de, écrire hein, en ce moment un hein, nouveau, encore un autre, et, euh, et, et celui là eh bien, il me fallait trouver la bonne information pour pouvoir, euh, pour qu'il puisse pleinement prendre son expansion. Ce qui est le cas, j'ai attendu, j'ai attendu, puis elle est venue. Donc là, je suis prêt. Donc la patience, la patience n'est pas la négligence. Ça, c'est important parce qu'il y a des gens qui confondent patience et nég négligence. Soit patient, mais actif. Je répète, la patience, la patience n'est pas la négligence, soit patient mais actif. Merci pour tous les cœurs que vous mettez, c'est super sympa. Donc la patience n'est pas la négligence, soit patient mais actif. Parce qu'il y a des gens qui confondent la patience avec ne rien faire. Non, la patience c'est toujours avancer, toujours prendre des informations, toujours recueillir ce qui nous est amené, toujours tac, on, il nous est amené une information, la stock, on en met de côté. La patience c'est avancer je vous dis, il y a, a l'argent pour planter, etc. Mais je note ce que j'ai envie qu'on me plante, je vois comment ce qu'il y a, à quel prix c'est, comment faire, des fois, ce que je peux faire, pousser moi, etc. Et la patience, c'est attendre le moment d'avoir les 100, 200, 300 euros pour planter, acheter mes 10 arbres, les planter, les mettre l'arrosage. Ça, c'est pati la patience. Et quand je les ai, ben je sais, je suis prêt, je suis actif, et je suis prêt à faire ces travaux-là. C'est préparer les trous, commencer à mettre de l'engrais, je suis patient et actif. La gentillesse. Quatre, quatre, quatrième disposition. La gentillesse n'est pas la sottise. L'amour, rappelez-vous ce que je disais. L'amour sans complaisance. Et ça, j'adore ce phrase, la gentillesse. La gentillesse n'est pas la sottise. Et écoutez la suite. Sois gentil mais fatal. C'est important, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, du fait de leur bon cœur, hein, c'est comme ça, ils sont gentils, mais ils sont sauts, ils sont idiots dans leur gentillesse. Ils sont trop gentils. Et ils s'y perdent dedans. Et ils se nient eux-mêmes, et ils font de la politique avec eux-mêmes parce qu'ils sont gentils. Ce qui fait qu'ils répondent aux attentes des autres, mais pas aux leurs. Donc, ils n'arrivent pas à se réaliser en, en tant qu'être réveillé. Et donc, c'est de la sottise. La gentillesse, c'est rester authentique avec soi-même. C'est, par moments, c'est l'amour sans complaisance, c'est aussi l'implacabilité. C'est par moments être rusé aussi. Et ça, c'est la gentillesse. La gentillesse n'est pas la sottise. Sois gentil, mais fatal. C'est-à-dire... Je suis extrêmement gentil. Et dans ma gentillesse, tac, ben mes points de vue sont placés. Et quand c'est nécessaire, s'il y a un basculement dans l'énergie, ben je suis prêt à bouger, à partir, et comme je vous le disais tout à l'heure, savoir battre en retraite pour contenir un obstacle et pour serpenter. Donc les quatre dispositions, l'implacabilité. L'implacabilité n'est pas la dureté, soit implacable mais charmant. La ruse, la ruse n'est pas la cruauté, soit ruse et merveilleuse. La patience, la patience n'est pas la négligence, sois patient mais actif. Et la gentillesse, la gentillesse n'est pas la sottise. sois gentil mais faible. Et ce que je vous ai présenté ce soir, Oh Evelyne, vraiment très heureuse, j'adore ce petit message. Merci Evelyne, ben, je suis ravi de, de, de ce retour en soi. <rire> Bonjour Sandrine. Ah, j'arrive juste au bon moment, euh, content de te voir. Euh, oui, c'est un engagement avec soi-même quotidiennement. Euh, oui, ça, Sophie, tu as tout à fait raison. C'est vraiment dans cette présence à soi-même. Bonsoir à toutes et merci, c'est super. Et c'est dans, dans cette présence à soi-même, c'est cette présence qui permet de laisser émerger l'être authentique. C'est cette présence qui permet d'être cette vibration divine dans notre incarnation. Mais cette présence nécessite aussi d'être un guerrier, c'est-à-dire d'être à la fois implacable, de poser des limites, d'être gentil mais de pas être sourd. De pratiquer aussi la ruse par moment, de ne pas être de front avec son adversaire, de savoir par moment battre en retraite ou prendre un temps pour laisser serpenter les choses, pour laisser venir des choses, d'être patient. Aussi, d'être patient et actif. Tout ça, c'est ce qui apprend à être... Je vous ai rappelé deux autres choses qui, pour moi, dans ces 25 ans, étaient énormément importantes. Et je vous le redis encore, parce que des fois, il vaut mieux redire les choses à chaque fois d'une autre manière pour que les fréquences rentrent à l'intérieur. C'est vraiment abandonner son rôle. Le rôle auquel nous nous identifions. Toutes et tous, nous avons, à un moment donné, une identification à un rôle or nous sommes des sans forme nous devons perdre la forme humaine et ça, ça fait partie du savoir du sorcier nous perdons la forme humaine dans le sens où nous ne sommes plus attachés avec aucun rôle dans le sens où nous savons ce que c'est d'être totalement en vibration, d'être totalement fréquent d'être totalement battant de la source et c'est ce qui nous permet d'être comme l'océan d'avoir cette souplesse, d'avoir cette capacité à être à la fois très calme, très posée, très dans l'intérieur, très dans le féminin, et à la fois d'être dans l'extérieur aussi, dans cette puissance de l'océan, et qui nous permet de nous adapter au présent, sachant que à chaque moment, aucun moment n'est pareil à l'autre, parce qu'on n'est pas entaché, enfermé par un rôle. Donc ça, c'est une notion qui est primordiale, c'est perdre la forme humaine. Perdre la forme humaine, ça, veut, ça ne veut pas dire que nous perdons notre incarnation. Vous l'avez bien compris, c'est-à-dire que c'est notre lumière que chacune des cellules de notre corps, chaque partie de notre ADN incarne à la source. Et donc chacun de nos actes, chacun de nos alignements est l'incarnation avec la source. Et donc ça se révèle là-dedans et c'est là où nous perdons la forme humaine ordinaire, on va dire. Parce que nous sommes toujours dans l'incarnation, puisque c'est notre but, c'est de se réaliser dans l'incarnation totalement. Et dans notre alignement. Donc il y a cette notion de, de rôle qui est fondamentale, de s'attendre à rien, être totalement dans l'instant présent. Et il y a une autre notion, c'est être en présence. Le travail de présence avec soi-même est un travail énorme. C'est être présent entièrement de soi-même, c'est être présent à ce que nous faisons et sans aucun jugement. Ce qui nous permet de bouger, de changer, d'accueillir par moments ben, des souvenirs que nous avons encore à traiter, à guérir. D'accueillir par moments les synchronicités qui nous sont présentées par la vie et qui apparaissent sous une forme totalement inattendue. C'est d'accueillir les messages des êtres de lumière qui sont présents parmi nous et que nous entendons, qui viennent, qui sont là. Et qui nous surprennent par moments, qui nous demandent de faire ou telle chose. C'est d'accueillir la rencontre avec l'autre qui va nous indiquer ce que nous devons faire pour les prochains mois, quel est le sens que nous devons donner à notre quête, à notre but, à notre dessein de vie. Et tout ça, c'est devenir ces sans forme, totalement en vibration, totalement lumière, dans notre incarnation, et c'est être totalement présent soi-même pour que ce travail de guérison se fasse, et pour que cet omnipose et cette omniscience et cette omni-luminescence et l'omnipotence se mettent en place en nous totalement voilà ben c'était un, un, un moment extraordinaire je suis vraiment heureux d'avoir partagé ceci avec vous une partie de ces, de ces 25 ans de, de travail euh, le, pour conclure je souhaiterais vous dire une chose, c'est que avancer dans la spiritualité, avancer dans cette voie qui nous relie de plus en plus à la lumière, tout en travaillant sur vous-même, sur votre être humain. Puisque le but fondamental, au-delà de ce travail, c'est d'être des vrais êtres humains. Et il y a des êtres qui ne connaissent rien à ce que nous faisons, qui ne parlent pas avec les archanges, qui ne parlent pas avec les anges, qui ne connaissent pas les nations stellaires, qui ne connaissent pas l'intraterre, qui ne connaissent pas l'infraterre qui ne savent même pas ce que c'est que l'amour agapé, et qui sont des vrais êtres humains. Et il y en a d'autres qui connaissent tout ça intellectuellement, et qui ne sont pas des vrais êtres humains. On en rencontre beaucoup dans ce tour. Donc, nous qui sommes réunis par des liens de cœur, qui faisons partie de la même famille, en tant que frères et sœurs de cette famille de lumière, soyons ensemble des vrais êtres humains. C'est-à-dire la pure lumière de la source incarnée dans un corps physique et dans ce passage sur Terre. Nous nous reconnaissons et nous nous reconnaîtrons quand nous nous verrons et quand nous sommes ensemble là. Je vous embrasse toutes et tous beaucoup. Je vous, fais juste, je vous montre toujours Françoise qui est toujours enthousiaste. C'est magnifique entre les dauphins et les petits cœurs. Et notre amie Sophie qui a un très beau message. Merci beaucoup pour tes merveilleux partages, Philippe. Merci, c'est super gentil. Voilà, ben écoutez, je vous dis à très très bientôt pour un, un, prochain, euh, un prochain live. Donc c'est mardi prochain à 18h. Sachez que si vous souhaitez, vous pouvez nous retrouver demain soir pour une capsule avec euh, mon ami euh, euh, Nicolas Turban sur Éveillon, e donc sur YouTube Éveillon. E donc c'est par rapport aux animaux marins. Je regarde de suite un replay, c'est notre amie Béatrice qui est, avec qui nous avons parlé longuement par rapport à, à, à la révélation de, de son lieu. Voilà, donc je vous aime et je vous dis à très très bientôt. Au revoir, au revoir à tous et à toutes. Et merci à ce soleil qui nous a accompagnés pendant tout ce travail.